0: Servus zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der Folge 39 zu den Spieltagen 1, 2 und zum DFB-Pokalspiel. Heute mit da ist der Robert vom Turmfunk. Servus. Servus. Außerdem haben wir einen Rookie dabei, und zwar ist es der Florian auch vom Turmfunk. Servus. 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 Bald, Turmfunk. bald Turmfunk. Bald Turmfunk, noch nicht Turmfunk.
1: <lacht> noch, noch nicht bald einzuarbeiten, der Turmfunk. Turmfunk-Akademie.
2: <lacht> oh,
0: Turmfunk <lacht> Medienakademie. <Ja. lacht> Sehr schön. Ja, wir haben jetzt drei Spiele in der neuen Saison. Ich glaube, äh, sollte man gleich direkt anfangen mit dem ersten Spieltag. Da ging es noch gut los. <lacht> zu Hause gegen Ingolstadt, 2 zu 1 gewonnen. Schiri Pfeiffer. ab. <lacht> genau. <lacht> ähm, gleich mal zur Aufstellung, weil wir haben uns ja am, am, Letz-, also am Ende der letzten Folge der Vorschau-Sendung ähm, über die Aufstellung äh, Gedanken gemacht und die richtige Aufstellung war jetzt tatsächlich Pentke. in der Abwehr, Salah, Sörensen, Korea und Föhrenbach dann Geipel und Leis auf der 6, George Adamian im offensiven Mittelfeld und Vrenesi und Grüttner vorne drin. Andre Day hat gefehlt. Der fehlt auch immer noch? Ist der verletzt oder was ist da los, Robert?
2: Ja, also dem Vernehmen nach ist er auf keinen Fall verletzt, sondern ähm, körperlich noch nicht bereit in dieser zweiten Liga zu starten. Hat man jetzt gestern ja auch gesehen, ähm, da hat die Zweite jetzt nur 1 zu 1 gegen Meister Teufel gegen ja, 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 Schöring. ja. Kannst mir nicht merken. <lacht> <lacht> ähm, also unentschieden gespielt, obwohl halt wirklich drei Profis dabei waren mit, mit dem Day, äh, mit dem al glaube ich, und ja, ich glaub, Volkmar, ist, hat Volkmar und Sven Kopf sogar, ja. Also vier Profis und dann spielst du gegen den 13. oder 14. Mhm. nur unentschieden daheim. Ähm, ja, also aufdrängt tut sich, hat sich da jetzt auch keiner von denen, wo man dann eben vorausblickt und sagt, oh, die haben uns im Pokal oder irgendwo gefehlt. Ähm, ja, schade eigentlich. Also da sieht man mal wieder, wie schlecht man Spieler nur anhand von ähm, Online-Daten beurteilen mhm. kann. Deswegen ist, haben wir ja aber auch gesagt, das sind alles nur so spekulative Geschichten damals im Podcast und in der Vorschau. Weil über irgendwas müssen wir ja reden. Aber <lacht> <lacht> wenn man die Spieler nicht spielen gesehen hat, dann kann man sie nicht einschätzen. Also ich habe ja den Day als Königstransfer bezeichnet, war da für mich auch von den Statistiken her und von von der von seinem Werdegang aber da müssen alle nochmal eine Schippe drauflegen, aber dazu kommen wir ja noch.
0: Genau, wenn nicht. Herr
2: Ja, also
1: Dave fragt sich, glaube ich, jeder oder in, bei den Fans wird es bestimmt auch heiß diskutiert, warum der nicht dabei ist. Aber offensichtlich ist es so, dass ähm, Bayer Lotte ihn einfach nicht in der Startelf sieht aktuell. Und fit ist er ja. Also ich denke mal, dass es noch nicht so lang langt einfach für die, für die Startelf. Ich glaube auch, dass ein Lotte zuletzt auch verletzt war häufiger. Ja, und dass das Spiele noch immer ich mein, ein bisschen nachhängt auch. Aber dasselbe Thema ist auch mit ähm, Volkmar oder Husseini hat auch immer das weit öfters gespielt, der war jetzt in Leipzig dabei. Ähm, wir haben auch einfach 28 gute Spieler und da müssen einfach immer ein paar, paar Leute draußen bleiben. Die Letzte Saison war auch immer Sven Kopp eigentlich meistens nicht dabei und jetzt gibt ja, es halt noch prominentere Namen letztendlich, die von denen man sich vielleicht mehr noch
2: erwartet hätte, dass
1: sie direkt drin sind.
2: Ja, man hat sich halt vor allem äh, erhofft, dass dass die halt äh, die, die Abgänge 1 zu 1 kompensieren, was sie ja jetzt bisher noch nicht gemacht haben und das ist halt vermutlich der Hauptkritikpunkt auch äh, bei den Fans und bei uns. Also das muss, auch, muss man natürlich auch so ansprechen. Koraya ähm, eben schon äh, eine super Verstärkung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, äh, dass er jetzt mit Noll natürlich 1 zu 1 ersetzt, aber er macht auch den ein oder anderen Fehler da hinten drin, aber äh, das da, da müssen wir halt dann noch dazukommen, wenn, wenn die Spiele sind. Aber
0: mhm. Ja, ja eben. Ja. Ja. Sollen wir mal kurz durchs das Spiel gegen, gegen Ingolstadt? Also wenn man das kurz zusammenfasst in der fünften Minute, 0 zu 1 durch Kerschbaumer ähm, Irgendwie war man noch nicht richtig wach. Das hat mich dann doch sehr an, an ein paar Spiele in der letzten Saison ähm, erinnert. Kurz vor der Pause dann noch das 1 zu 1 durch Sal. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Und dann äh, in der zweiten Halbzeit waren wir dann eben mehr, mit mehr Schwung im Spiel. In der 63. Minute hat der Damian noch eine große Chance gegeben gehabt, aber in der zwei, äh, in der 72. Minute, genau, konnte man dann das 2 zu 1 dann doch recht kurios durch so, so, eine, so, <lacht> ja, ja, so eine Stocherei im, im 16er und der Marc Leisner. Ich glaube, es war der Mark Leisner, der ja. bei dem Ball mit der Brust stoppt. Ich habe zuerst tatsächlich gedacht, oh, ob, das nicht, ob das nicht hand war, aber das war ja,
1: so Leisi wollte den, ich glaube, der wollte einen Flugkopfball machen. <lacht> hat dann gemerkt, dass er einen Tick zu hoch anvisiert hat. Hat ihn dann aber irgendwie unter Kontrolle gebracht und dann den ich glaube, den Ananu von Ingolstadt angeschossen mit einem ja etwas gestocherten Schuss ja und das hat ihn dann nochmal über die Linie gebracht. Also das, egal wie es gefallen ist, Hauptsache drin, würde ich sagen, also das war schon sehr, sehr wichtig.
0: ja Also das 1 zu 1 kurz vor der Pause war, glaube ich, auch nochmal ja. äh, wichtig, dass man dann zum halt so perfekten
1: Zeitpunkt gefallen, würde ich sagen und in der Entstehung auch super, weil äh, hat auch richtig gezeigt, dass die Ingolstädter auch mal verwundbar sind, dass die auch nicht vielleicht direkt drauf gehen und Psychologisch natürlich enorm wichtig.
0: Ja, Robert, du hast es leider nicht gesehen. Ne? Du kannst <lacht>
2: ich kann von der Hochzeit berichten, wo ich dort war. <lacht> dass ich beim 0 zu 1 ähm, aus der Kirche gegangen bin und mir dachte: oh, schon wieder, immer das Gleiche.
1: <lacht> <lacht> Aber Ingolstadt scheint ja doch äh, immer so zu laufen, dass man erstmal hinten liegt und dann, das könnte sich gerne so in der fortsetzen, glaube ich, die nächsten Spiele. Die ärgern sich gegen ich immer Ingolstadt. Noch tot. Wobei man gegen Ingolstadt sagen muss, Fand ich auch, die zweite Hälfte war wirklich eine super super Leistung insgesamt. Das war wahrscheinlich die einzige gute Hälfte, die wir bisher jetzt in der Pflichtspielen gesehen haben. Ähm, und da hatte ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl nach dem Spiel, dass es jetzt äh, eigentlich ein Top-Start ist. Also viel besser als jetzt letzte Saison, wo man doch die ersten zwei Spiele unglücklich verloren hat. und ähm, ja.
0: ja, das wäre auch meine Frage gewesen, dass es eigentlich jetzt... Ein guter Auftrag hm, war, also im ersten ja. Spiel zumindest mal das Heimspiel zu gewinnen, die Euphorie aus der letzten Saison noch äh, mitnehmen. Ja,
1: total. Und die, die Zuschauer waren ja auch voll da. Also das war also das ist ein Heimspiel wie gemalt eigentlich, wenn es so oft War es
0: auch ausverkauft?
1: Nicht ganz. Ich glaube 13.100 circa waren da, aber also die Hans Jakob war ganz voll, so wie ich das äh, gesehen habe. Und vereinzelte Sitzplätze eben im, im, im Nordbereich waren Ja, ja die nicht ausverkauft. Geht man nicht los. Ja, ja. ja ist schwierig. War uh, insgesamt eigentlich ein super Start, hat aber nicht so ein Impulsgefühl, weil Paderborn war ja dann noch eher ja, der Rückschlag, der erste.
0: Genau, du machst schon die Überleitung, hervorragend, im zweiten Spiel ähm, sind wir nach Paderborn gefahren, es gab keine Wechsel in der Startelf, also war der Achim wohl sehr zufrieden mit der Startelf. Ähm, das 1 zu 0 fiel nach einer Ecke, ähm, irgendwie stieg da keiner mit hoch und <lacht> konnte recht unbedrängt ähm, einköpfen. Und das 2 zu 0 dann eben nach einem Ballverlust von Leise äh, in der Vorwärtsbewegung lässt er sich den Ball abspitzen oder abnehmen. Mhm. Und äh, am Ende kommt, ja, haben wir eigentlich nur ja, noch einen Pfostenschuss von Madamian ähm, Aber mehr kommt dann auch nicht von uns. Ich habe jetzt mal aufgrund der, der beiden ja, doch sehr ungeschickten <lacht> Gegentore sage ich jetzt mal, ähm, die Frage hingeschrieben, Robert, ähm, ob wir in der Abwehr noch äh, das Problem haben, weil die noch nicht eingespielt ist oder was wäre dein Fazit? Wir zum haben das
2: absolut gleiche Problem wie letztes Jahr, dass, dass die Ballsicherheit teilweise komplett fehlt und wenn die, wenn die Gegner schnell umschalten, unser Mittelfeld irgendwie überhaupt nicht da ist. Also du kannst mit drei Bällen sofort vor unserem, vor unserem Tor stehen. Dadurch sind die Bälle sind die Tore zugegebenermaßen nicht gefallen, aber der Druck von Paderborn auf unser Tor war schon relativ groß und wir haben so wenig Entlastung geschaffen, das war eben das, wo wir in der Vorschaufolge gesagt haben, vielleicht wäre der, der jemand, der da mal auch Tempo rausnimmt, wenn der Gegner, aber man sieht halt, wenn man wenn man die Spieler von uns anpresst, dann kann keiner mehr drei Meter laufen, das ist halt echt ärgerlich. Und du bräucherst halt ein, zwei Spieler, die cool genug sind und den Körper dazwischen stellen und halt einfach mal die Leute laufen lassen, wenn der Gegner presst dann lasse ich den laufen 70 Minuten lang und schieße dann in den 80. und 90. das 1 0 1 0, 0 rein. Ähm, und da haben wir dann wieder ja, uns das Spiel aufzwingen lassen, der Paderborner, und haben überhaupt kein Mittel so richtig gefunden, ähm, dass man dann Standards auch wieder nicht verteidigt. Ist ja, ist keine, <lacht> keine, <lacht> keine ganz so gute ja. Strategie bei so einem engen Spiel. Mhm. Man, muss, man muss natürlich sagen, wie in jedem Spiel hätte es auch den Game Changer geben können, Korea, mit einem super geilen Kopfball eben genau das Gleiche gemacht, wie der Paderborner steht in der Luft und haut es ins lange Eck. Aber da steht halt dann noch einer bei denen auf der Linie, wo bei uns halt wieder, also der ist ja durch die Mitte gegangen, aber hm. das ist halt das Quäntchen Glück, was dann Paderborn sich erzwungen hat und wir nicht. Und das 2 zu 0 war halt leider wirklich eine Frechheit. <lacht> also das 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 darf dir nicht mal in der Kreisklasse passieren, ganz ehrlich. Also zum einen wird Leis da schon mit 150 km/h angespielt. Ich, glaub, ja, das war weil ich
1: würde eher fast sagen, Korea hat eigentlich fast nur einen Ticken mehr Schuld, weil ja. den Ball wirklich nee, glücklich hinspielt. Er ja. spielt
2: den so Leis. Aber Leis hat ja auch noch Chance, äh, die Chance, zweimal äh, sich zu drehen. Ja. Genau? Und wenn du wenn du das Spiel, das muss ich trotzdem gestern anschaust, wenn ich den Ball nicht unter Kontrolle bekomme, dann haue ich ihn halt so weit <lacht> über das Stadion, -Taktik. Damit, der, damit der Balljunge was zu tun hat. <lacht> was zu tun hat, ja. Mhm. Es ist natürlich, das sollte in der zweiten Liga sollte sich spielerisch lösen können, aber wenn, wenn ich dann irgendwann bei meinem Kopf merke, okay, jetzt habe ich mich verdrippelt, dann, dann, dann haue ich halt irgendwo hin den Ball. Mhm. Ähm, und in der Phase haben wir aber auch nach dem 2 zu 0 gebettelt. Also da hatten wir schon haarsträubende Ballverluste und so. Und dann haben wir uns wieder so langsam zusammengerissen, wie es halt immer so ist, dass, dass der Jan, die Jan-Elf schon seit fünf Jahren ähm, immer einen Hallo-Wach-Effekt braucht, um, um da mal wieder Gas zu geben. Hat dann aber nicht mehr gelangt, aber wir hatten eigentlich die Chancen, um zumindest noch den Anschlusstreffer zu machen und ja, Adamian wäre noch...
1: Ja, Adamian. Aber der hatte im ähm, Ingolstadt-Spiel auch schon die Riesenchance und ähm, ich glaube, der ist ein Spieler, der das hat man auch letzte Saison bis am Anfang gemerkt, wenn der mal einen Tor geschossen hat, dann kriegt er die Coolness, aber bis es mal dazu kommt, hat er glaube ich auch letzte Saison am Anfang ein paar vergeben und dann irgendwann im November ging es dann erst richtig rund bei ihm.
2: Irgendeiner muss ihn mal anschießen.
1: Ja, Genau, ja. Ich glaube, bei ihm hat dann, dass der, der Knoten geplatzt ging, heißt laut, dann hat ihn dann, glaube ich, da irgendeiner auch angeschossen. Also da war es damals oder so, aber ähm, ja, mich ärgert dann im Spiel gegen Paderborn, dass die uns eigentlich mit unseren eigenen Mitteln ein bisschen geschlagen haben, weil Paderborn hat wirklich ein aggressives Pressing gespielt. Ähm, eigentlich so die Jahnspielweise, wie man sie kennt und ich glaube schon auch, dass Paderborn die Saison echt gut bestreiten wird, wenn die so, äh, wenn die sie so präsentieren, wie gegen, gegen den Jahren jetzt
2: und ja, jetzt, unseren Lauf wiederholen vom letzten Jahr. Ja, also ich. Aber trotzdem ist es also ärgerlich, als, weil eigentlich ist es jemand, wo man sich denkt, Paderborn musste versuchen, hinter dir zu halten. Und wenn ja, du ja. im Spieltag die schon da hinten reinreißt, weil die haben ja das erste Spiel auch verloren, dann, dann werden die ja auch. wir haben die jetzt aufgebaut, leider. Ja, das ja.
1: muss man wirklich so sagen. Und ähm, ja, das 1-0 muss ich auch sagen, es war so ein bisschen Abstimmungsproblem. Ähm, glaub, ich glaube, ich habe es im ähm, Fernsehen nochmal angeschaut. Ich glaube, George und fürnbach sind sich da irgendwie nicht ganz einig gewesen und dann steigt wirklich der Krasula echt unbedrängt. Also wirklich ekelhafter Kopfball, also <lacht> der Kopfball aus der Sicht. Und das 2-0, ja, vielleicht auch ein Abstimmungsproblem letztendlich. Man könnte jetzt sagen, 2-0 Fehler und der Rest war gut, aber das war es halt auch nicht. Und da
2: <lacht> ja, aber die haben halt einfach trotzdem jetzt sechs Wochen zusammen die Vorbereitung alle gemacht, das ist ja nicht so, als wäre der Föhrenbach und der Korea äh, drei Minuten vor Transferfenster zu uns gekommen, also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr auch gewünscht. Ich finde es insoweit unerklärlich, weil
1: in Ingolstadt hat eigentlich die Abwehr ganz gut dicht gehalten, bis auf den verschlafenen Anfangspart, die ersten 30 Minuten gegen Ingolstadt waren ja echt nicht so toll. Dachte ich, in der zweiten Halbzeit hat sich das alles spez, äh, stabilisiert und, und in Ingolstadt. In der zweiten Halbzeit hat mir Korea insbesondere ganz gut gefallen. Der hat wirklich jeden Ball eigentlich abgefangen von denen. Und offensiv hatte ich Ingolstadt schon noch stärker geschätzt, äh, eingeschätzt als Paderborn. Und jetzt hat, weil dieses ärgerliche Spiel.
2: Ja, wenn man, wenn man wieder Born, vorgreift, so Leipzig, Korea ist ein, ein Zweikampfsmonster, aber kein Abstimmungsmonster. Ja. Das fehlt noch, wenn man das zusammenfassen möchte. Insgesamt auch dieses, genau, also diese Abstimmung. Fehlt wohl noch ein bisschen. Man
1: kann jetzt natürlich sagen, hat man Knoll nicht ersetzt. Ich würde sagen. Ja, aber Knoll ist, diese,
2: Knoll ist halt drei Jahre in dieser Abwehr drin gewesen. Das ist ja.
1: Diese alte Diskussion. Ich würde sagen, vielleicht fehlt da als Aufbauspieler insbesondere so ein bisschen offensivere Qualitäten und im Spiel nach vorne hätte der auch seine Stärken. Ich weiß nicht, ob defensiv, ob er da wirklich jetzt so fehlt. Wir, hatten ja, wir haben ja mit Sörensen einen drin, der eigentlich letztes Jahr auch schon. Eigentlich die Spielphilosophie drin hatte und ähm,
2: ja, aber, es, Na, aber man muss halt sagen, in der Nachreiner ist ein Tick besser als der Sörensen und der, und der Knoll ist natürlich ein Tick besser als der Korea. also ja. äh, dann haben wir uns natürlich schon ein bisschen verschlechtert, aber ich hätte auch gedacht, dass es locker langt für die zweite Liga, hat man vielleicht jetzt am Anfang ja, mal wieder unterschätzt. Man,
1: man, man Darf da auch, vielleicht ist das auch wirklich so ein bisschen so Psychologie, unsere Wartungshaltung ist es nach der ersten Saison vielleicht auch ein Ticken höher und ich glaube, jedes Spiel ist nach wie vor ein Kampf und das wurde uns ja glaube ich jetzt im Pokalspiel nochmal vor Augen geführt, dass äh, man jeden, jede Minute kratzen und beißen muss, als Jan insbesondere, weil das, und wenn ich jetzt auch wieder gleich schon elegant überleiten darf, das Spiel gegen Leipzig hat ja auch gezeigt, dass spielerisch uns derzeit noch ja, viel fehlt und in der zweiten Liga wird das bestimmt auch äh, oft bestraft werden. Und sogar Leipzig hat uns bestraft als ja, Fünftligist, so muss man
2: es jetzt leider sagen. Und man hat äh, stellenweise keinen äh, Ligaunterschied gemerkt, das ist was das, was mich am meisten erschreckt hat. Ähm, da muss ich auch sagen, da habe ich in der Nacht jetzt auch nochmal
1: <lacht> wirklich erschüttert darüber nachgedacht, dass das also drei Ligen waren, das sind die leider nicht. Und ich glaube, daran ist ja auch der Jan nicht unwesentlich beteiligt gewesen. Ähm,
0: aber erstmal zur Aufstellung vielleicht, oder? Genau. Um die äh, Überleitung aufzugreifen, genau. Wir haben fünf Veränderungen in der Startelf gehabt nach dem Paraborn-Spiel. Ähm, Weiß, Natschik, Stolze, Niedfeld und Derstro für Pentke, Föhrenbach, Leist, George und Adamian, Also schon fast die Hälfte der Mannschaft ähm, ausgewechselt. Aber ich glaube, also die Torwart, der Torwartwechsel war ja nur wegen dem Pokalspiel wahrscheinlich, nehme ich an.
1: Ja, so hat es Bayer Lotzer formuliert.
0: Ja. Und ähm, ja, es war ein zäher Beginn, aber dann, ja, ich habe mir die, gut, also die Spielzeit gar nicht aufgeschrieben, aber Mitte der ersten Halbzeit dann das 1-0. Minute, glaube ich, war so. Das 1-0 gemacht. Ähm, mit dem sind wir dann in die Pause gegangen. Da habe ich mir dann gedacht, ja, alles okay, läuft. TFP-Pokal, mhm. Ergebnis stimmt, passt. In der 58. Minute het, haben die dann, die Chemiker dann einen Elfmeter gefordert, nach einem angeblichen Fall von Korea. Ich bin mir da jetzt nicht. Sicher, ob man die Bilder sagen, schon irgendwie ja. Also, eine also Berührung war da, aber ich würde
1: sagen, wenn er ihn pfeift, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Es ist, es ist eine saudum Situation für Verteidiger. Korea haut den, will den Ball weghauen, glaube ich, und der Chemiker will von hinten den Ball äh, wegspitzeln. Und ähm, ja, er trifft ihn halt einfach auch klar dabei, muss man schon sagen. Ähm, klar war die Absicht nicht da. Aber ich glaube, wenn er pfeift.
0: Ja, kann man nichts sagen, gell?
1: Kann man wahrscheinlich nichts sagen, ne?
0: Und dann haben wir noch ein paar Chancen gehabt, die wir dann aber liegen gelassen haben. Ähm, die Leipzig haben dann ausgewechselt und umgestellt auf zwei Spitzen und geil danach ähm, fiel eben das 1 zu 1. Ähm, hier kann man auch sagen, der Sada kommt zu voll. Mhm. Ähm, ich habe in den Kommentaren gehört, äh, ja, man kann es nicht eindeutig. Klären, aber man wenn ich will.
2: der letzte Mann bin, dann dann laufe ich bis zur letzten Patrone und wenn ich dann stolper, dann sieht der Schiedsrichter auch, dass ich irgendwie getroffen ja, wurde. Das wollte ich aber sagen, wenn man aber hört, er fällt halt um wie ein sterbender Schwan und dann steht er allein vor Weiß, also… Und, und wenn, ich, wenn ich dann schon fall, dann reiße ich doch meinen Gegenspieler mit. Ich weiß es nicht. Ich die rote Karte einfach. Ne? Na, weiß ich nicht. Wenn du, wenn du auf ihn stolperst und das geschickt anstellst, dann sieht der Schiri vielleicht auch. Ja, aber ja, mit der Hand darfst nicht arbeiten. Irgendwie
1: Ding, sah es aber so aus, dass er sich selber verstolpert. Ja. Also, ich aber, in der
0: aber in der Geschwindigkeit kommt, glaube ich, den Fuß nicht so. Ja. Ich weiß
2: auch nicht. Es, es, hat, es war ja auch nicht so schnell. Also es ist ja nicht so, als wären die aufs Tor zugesprintet. Der Ball, er hat den Ball angenommen. Der Salah stand vor ihm. Und dann hat er ihn entweder an der Hacke getroffen oder nicht, aber auf keinen Fall so, dass er, dass er nicht mehr weiterlaufen kann und wie ein junges Bambi äh, da einknickt. Das Problem ist halt auch gewesen, dass er trotzdem immer noch hinter dem Spieler gestanden wäre, der Salah, ob er den auch doch
1: verteidigt hätte, hätte ja. können, ehrlich gesagt. Und der macht das halt dann ganz cool. Ja, und also wieso
0: also, so wie ich das gesehen habe, läuft ja der Salah quasi gerade und der, der Chemiker so ein bisschen schräg, also den glaube ja. ich auch...
2: auch. Der hätte auch schwer verteidigt. Also äh, ja, völlig ja. dilettantische Abwehraktion von allen Beteiligten. Das Problem, ich weiß, der müsste ja eigentlich längst im Abseits gestanden sein. Salah hebt es ja vielleicht sogar auf. Problem war auch, auch äh, vielleicht auch wie beim zweiten Tor, dass im letzten Drittel,
1: dass die durchaus mit einer Geschwindigkeit uns überrumpelt haben letztendlich auch.
2: Und wir waren äh, offen wie ein Scheinentor. Wir haben in der ersten Halbzeit echt klug immer mal wieder einen Foul gesetzt. Sobald die in Überzahlsituationen gekommen sind, lagen sie. Ja, ja. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, warum. Es, der Schiri hat eh keine gelben Karten gezeigt, so gut wie. Ähm, nee. Da hättest du die, keine Ahnung, bei diesen zwei Dingern muss der, muss der Ball davor halt schon einfach, da muss der Spieler liegen dann. Irgendwann hat er, glaube ich, der Leipzig-Trainer
1: ähm, eine zweite Spitze gebracht. Ja, genau, ähm, das war genau kurz, vor, vor, kurz vor, vor, dem, vor dem Ausgleich. Und das, ja, ich will nicht sagen, ob es uns jetzt irgendwie beeindruckt hat oder ob es irgendeinen Unterschied gemacht hat, aber ab dem Moment lief es eigentlich nicht mehr so gut. Und nach dem Gegentor, also ich war eigentlich in der Halbzeit wirklich bester Dinge, muss ich sagen. Also ich hätte echt gedacht, wir schaukeln das jetzt gemütlich in Hause. Machen wir halt noch eins, aber 2-0, super. Weil Leipzig hat jetzt, jetzt eigentlich so die brutal guten Chancen gehabt. Wir haben das Spiel eigentlich ziemlich im Griff gehabt. Und jetzt beginnt dann irgendwie das große Flattern und dann kriegst du das 1-1. Dann beginnt das Flattern, glaube ich. Und dann ähm, waren auch die Zuschauer natürlich wieder voll da.
0: Ja, wobei, aber wir haben ja dann noch die Chance, irgendwie durch Geipel, gut, ja. das war jetzt ein Schuss aber... Das ja, ist das auch mehr, mehr so ein Zufallsprodukt.
1: Das wäre noch eine wirklich...
0: Ja, war das war, gewesen, aber, aber es war jetzt auch nicht so, dass die Leipziger auf, auf, aufs Tor gedrängt Es, hat, war,
1: es, es war Wenn man es aus der Ansicht sieht, war es leider halt auch nicht so, dass wir uns mega die Chancen rausgespielt hätten. Und das ist das, ist das Bittere, wenn man gegen Fünftligisten spielerisch zu wenig Lösung kommt, wie wir es gesehen haben gestern. Also das bis auf Geipel. Und das war ja mehr so ein Abpraller, den er dann einfach nochmal genommen
2: hat und dann am Forst gesetzt hat. Klar, der hätte reingehen können. Dann wir haben bisschen, halt aber, aber wir sind aber wir geht das alte Problem, wir kommen bis zum 16er und keiner macht irgendwas. Und ähm. ich verstehe nicht, dass das das muss halt entweder also entweder ergibt man dann mit Fernschüssen, wie es der Geibel halt da mal gemacht hat, aber das haben wir ja dann so gut wie gar nicht gemacht. Also oder ja. man geht halt mit Zug in den 16er oder oder übt es halt auch irgendwann mal. Und in den ersten die ersten 20 Minuten haben mir die linke Seite brutal gut gefallen, also der ist drauf ja, und hat ein bisschen Wirbel gemacht. Ja. Und und Nansig, die passen super zusammen, die haben auch also der Nansig ist halt sau oft zur Grundlinie gegangen und dann kam halt so eine Halbfeldflanke ins Nichts. Ähm das alte Problem bei alte, Alex Nansig. Ja. <lacht> da da wäre es vielleicht besser, wenn er einfach in 16er zieht und und in in ein von fünf Fällen elfmeter Aber über links ging mehr auf ihn. Ja dabei. brutal gut, die die linke Seite hat mir so gut gefallen und da, also man dann muss irgendwann ja auch, mal war es halt vorbei, ich weiß auch nicht warum. Ich ähm, muss auch sagen, also
1: Nanzig für Förnbach ist offensiv, glaube ich, schon ein tick besser, ja. glaube ich. Ähm, muss man mal sehen, wie es die nächsten Spiele aussieht. Also es gibt nicht den perfekten Kandidaten. Förnbach ist, glaube ich, defensiv, vielleicht ein bisschen besser, dass sie Seite absichert und man Nanzig bringt offensiv deutlich mehr Schwung. Das hat man, glaube ich, gegen in Ingolstadt und Paderborn gesehen, dass da diese Wucht über links nicht da war, die Nanzig schon reinbringt. Wobei nochmal zur Aufstellung, da gibt es, glaube ich, schon noch einen Punkt, nämlich Niedfeld, wo der gespielt hat. Da habe ich mich gefragt, ähm, ich glaube, das war eine verschenkte Position. Bei der den, habe ich auch
2: nie gesehen eigentlich.
1: Ja, der hat über rechts, hat er nicht lieber, aber Niedfeld in defensivem Mittelfeld aufzustellen. Da muss ich auch sagen, was ich, also Bayer, was er da gedacht hat, das verstehe ich nicht, äh, weil äh, Niedfeld ist für mich einfach ein Offensivspieler, über außen oder in der Mitte kannst du ihn bringen, aber nicht als, ich sage jetzt mal,
2: Ballverteiler. Ja, vor allem hat er uns ja vorne dann auch brutal gefehlt, weil du hattest ja vorne überhaupt gar keine Anspielstation. Ich glaube... Vor dem irgendeinem Gegentor hat Niedfeld auch äh, wirklich orientierungslos in der Mitte
1: umgestanden. Also, der ist aber keiner, der so diese zwei Richtungen gehen kann. Ich glaube, der ist eher so nach vorne einfach. Ich bin eigentlich Niedfeld-Fan, ich finde den als Sturmspitze super. Aber Schein momentan auch, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich beide so also gedacht, jetzt ein bisschen Spielpraxis und gegen Chemie schafft er das schon auf der Position, aber das war das war auch, was was so, glaube ich, auch Stärke beraubt hat. Und ja. Das Problem ist äh, nach wie vor trotzdem, dass wir, glaube ich, jetzt eben keine spielerischen Mittel gefunden haben. Grüttner hing vorne drin, auch in der
2: Luft äh, wurde nicht angespielt oder konnte man nicht anspielen. Das ist der, der, die Chemiker hatten den kleinstmöglichsten Platz, den es gibt. Ja, ja, genau. Der und, hat, der, genau und wir hat, haben nur mit langen hohen Bällen agiert, 90 Minuten lang. Und mhm. waren der ist der eigentlich technisch überlegen sein sollte. Und, ja. und dann steht vorne ein Frenetzi, der 1,10 Meter zehn groß ist, und ein Grüttner, der von drei Leuten gedeckt wurde. Mhm. Und spätestens nach dem 35. hohen Ball muss ich doch beim 36. Mal irgendwann mal denken, okay, jetzt langt's. Wobei, es, so wie das Tor gefallen ist, wäre es ja eigentlich ideal gewesen. Der glaube ich, flankt den rein. Ja, aber wir haben ja, die haben die, die haben die Angriffslinie, Mittellinie gewählt. Mhm. Und dann, dann war, war entweder der Sörensen oder der Korea, gezwungen, bis zur Mittellinie zu gehen und alle von uns waren zugedeckt und standen dann schon um 16er umher. Mhm. Dann kam der Chipball Richtung 16er und die, irgendein Leipziger hat ihn weggeköpft. Das naja. war so ungefähr unser Angriff. Also die Kreativität, wobei eigentlich Vremisi so ein Spieler wäre, der da doch mal einen Dribbling setzen könnte. Das hättest du mal machen. Oder Adamian, ich habe dann gehofft, dass Adamian reinkommt. Ja. Der spießt halt mal zwei, drei Leute aus, bringst den Ball scharf in die Mitte und irgendeiner knallt ihn sich schon selber ins Tor. Ja, Aber also, das haben wir irgendwie Weiß ich nicht. Und spätestens bei der zweiten Trinkpause erwarte ich dann trotzdem von Lorz, dass er zu den Leuten sagt, jetzt hört mal auch mit den langen Bällen, hm. versucht mal schnell ins in 16er zu kommen. Oder oder bringt, bringt die Flanken zumindest mhm. ein bisschen weiter von den außen. Das hat ja, wenn, der, wenn, hm. wenn die, die, die 90-Flanken ein bisschen koordinierter wären, hat das ja in der ersten Halbzeit ganz gut funktioniert. Aber dazwischen und wenn haben ich wir dann. Die Taktik Taktik wenn ich gehabt. auf
1: die Taktik gehe, dann stelle ich vielleicht einen Al-Gadoui vorne rein oder einen Hyseni, der 1,90 und die Bälle dann vielleicht auch mal rein
2: macht. reinmacht. Aber der Hyseen war, ja war ja dann drin und, und, dann und haut dann diese, diesen, dieses Luftloch allein vom Tor. Ah, ja, da ja. frage ich mich halt auch, ja, okay. War leider wirkungslos jetzt die Einwechslung. Welchen Sportart machst du da gerade? Wobei er sich ja eigentlich
1: qualifiziert hätte durch wirklich viele Tore in der zweiten Mannschaft jetzt, aber unsere
2: zweite Mannschaft spielt ja auch fünfte Liga und ich glaube, Leipzig war nochmal schon eine andere. Ja, und vor allem, du spielst ja, du spielst ja in der. Bayernliga fast ja. immer als Favorit, also, ja, ja. oder beziehungsweise so, damit die Leute ähm, auch versuchen, gegen dich zu gewinnen. Und was wir halt überhaupt jetzt nicht gekonnt haben, war halt dieses Rumgestehe mhm. und, und die spielen nur noch auf lange Bälle. Ja. Und äh, wir, wir sind halt kein Handballteam, aber dann, dann musst du halt trotzdem als Zwoklickes zumindest so klug agieren dass du dir rennen, rennen lässt und hm. und auf deine wenigen Chancen halt wartest. Aber wir haben ja nicht gelauert. Wir haben den Ball ja auch immer nur nach vorne gedroschen gedresch, und gebetet, äh, äh. bitte um, lass den Grüttner hinkommen. Das ist
1: aber auch, also Christian Keller, glaube ich, und Bayer und, ja, Lotz auch, haben das durchaus registriert, dass wir immer eigentlich auch ein Problem haben gegen so Mannschaften, die uns das Spiel machen lassen. Das kannst du nicht abstellen. Und uns aufrücken lassen und uns dann eigentlich durchaus mit ein paar langen Bällen aushebeln. Ähm, das ist jetzt momentan, ist die Mannschaft im momentanen Zustand, hat noch Probleme, dieses Spiel so kreativ zu gestalten. Klar, das erwartet jetzt aber auch keiner vom Jahren. Wir sind jetzt wäre nicht die feinsten Techniker der Liga, nee. aber wir bräuchten zumindest ein paar, vielleicht äh, Lösungen, die sich ähm, vielleicht auch im Training mal einstudieren lassen. Ähm, ein paar Kniffe, die uns aus diesen Situationen eigentlich besser rausgehen lassen, als mal wieder äh, aus äh, dem Pokal fliegen zu lassen gegen einen unterklassigen Gegner. Also mir tut einfach weh, dass es halt eigentlich. Die unnötigste Niederlage war. Also Paderborn muss sagen, war halt schlecht gespielt. Aber gestern wir auch bitter gegen, gegen so eine ja auch limitierte Mannschaft ja, zu verlieren. Bitte ist ja vor allem, dass ja.
0: wir uns vielleicht schon auf die Verlängerung eingestellt haben und dann doch noch in der 90. Plus ja, 1-2 noch gar nicht, dieser lange Ball. Ob das ist das
1: Ziel, weil ich glaube, das Ziel war 90 Minuten und dann aus. Also ich, aber ja, du sagst schon, also du spielst schon auf den zweiten Treffer der Leipziger an. Also das war natürlich auch ein, Schuss, den der betreffende Spieler wahrscheinlich nie wieder machen wird. Aber er den da war ja auch so nicht setzen, weil er und kann ja völlig unbedrängt mit dem schwachen Fuß ja, abziehen. Genau, das, das hat er nicht vergessen zu betonen, dass er ein Schwacher war <lacht> die ganze Zeit. Ähm, erst Probleme sind da zweierlei, glaube ich. Erstens, Sörensen steht zu weit weg bei dem Schuss. Der, ja, der, der rechnet auch nicht damit. Der, der nicht lässt den, den Ball annehmen und den Schuss setzen. Und dann steht Weiß natürlich noch einen Ticken weit vorne draußen. Klar, das ist das ist Torwartspiel auch. Niemand rechnet mit dem Schuss, aber... So wie er dann reingeht, schaut es auch blöd aus, finde ich. Insofern sehr, sehr ärgerlich. Und äh, ähm, ja, äh, das ist extrem bitter, dass man dann so, so verliert. Die Leipziger haben natürlich dann den Stand abgerissen gefühlt. Wer kann uns der Robert dann noch sagen, wie es auf seiner Tribüne ausgeschaut hat? <lacht> äh, weil der war ja, glaube ich, auch umringt von Leipzigen. So, also, das ist schade. Und ähm, ja, man kann das jetzt nicht direkt Weiß oder sonst ankreiden, aber es äh, darf eigentlich auch
2: nicht so fallen, das Tor.
0: Ja, ne, also war also
2: Typisch dumm gelaufen, wirklich so richtig so. Ja, und dann halt auch wieder in der dritten Minute in der Nachspielzeit und dann liegen sie natürlich äh, sterbend ja. drum und dann ist halt abgepfiffen worden. Ja, ja, ja. oder ja, da eigentlich noch zwei, drei, drei Minuten etwas nachspielen. Da dann zu
1: reagieren ist natürlich ultra schwierig. Also das, ja, das hätte so
2: nicht fallen dürfen, aber. Mich ärgert es halt, dass, dass wir nicht mal beim 1 zu 1 irgendwann mal gemerkt haben, jetzt müssen wir eine Schippe drauflegen. Also entweder es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben sie wirklich nicht ernst genommen oder das ist gerade unser aktueller Leistungsstand. Und um beide... Das ist bitter. Ja. Das, das wäre wär jetzt, wär jetzt echt nicht schlecht. Ich hoffe, aber eigentlich muss man nee. hoffen, dass wir sie nicht ernst genommen haben. weil Wenn das unser aktueller Leistungsstand ist. Wobei ich ist. wirklich sagen muss, eigentlich ähm, ernst, dem, ernst genommen haben sie es, glaube ich, schon, weil sie haben
1: sich reingehauen. Sie haben, In der ersten Halbzeit hat das auch gut funktioniert. Im ähm, Einsatz, glaube ich, lag es fast nicht. Also das lag im an, äh, oder liegt Momentan, das, das ist eigentlich das Schlimmere, dass es, ähm, es bisher an den spielerischen Möglichkeiten gehabert hat oder zumindest an der Ausrichtung, ähm, wie man so einem Gegner beikommen
2: kann. Ja, also ja, ich weiß nicht. F vielleicht ist es auch äh, für Bayerlord sehr schwer gewesen, weil er kommt ja aus der RB-Schule. Ne, da, da hat man das ja auch nie quasi, dass man ja. da, das... Das, ja, vor allem im Jugendbereich, da spielt ja jeder auf Sieg. Da gibt es, glaube ich, echt wenige Mannschaften, die sich da hinten ja. einstellen und, und auf hoch und weit spielen. Ja, aber er
1: hat ja, glaube ich, auch nach dem Spiel schon im in Interviews erkannt, dass, ähm, also ich habe es mal angeschaut, er hat ja schon erkannt, dass die Situation oder die Art und Weise, wie, wie der Jan spielt, ähm, nicht dazu führt, dass man jetzt, zum, oder oder dazu führt, dass man da Probleme hat gegen solche Gegner eventuell. Ich weiß gar nicht, ob es, also und das, äh, dieser Dietmar Demuth der Trainer, der Leipziger, der hat ja auch gesagt im Spiel, vor dem Spiel, ähm, wir wissen, wir haben uns jetzt nicht auf Ringsburg besonders eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so stimmt, ehrlich gesagt, weil ich glaube sehr wohl, dass er äh, anders spielt als, ähm, ich glaube, wesentlich defensiver spielt als in ihrer Liga. Aber andererseits muss man auch sagen, ähm, das hätte er echt äh, absolut nicht gebraucht, leider. Also ich, das ist auf, äh, äh, extrem bitter, so zu verlieren.
0: Im, im Onfield-Interview war, war Achim Beilatz auch irgendwie relativ gefasst, muss ich sagen. Also entweder er hat sich schon wieder Beruhigt gehabt oder es hat ihn auch nicht so sehr.
2: Ja, ist ja auch ein relativ analytischer Mensch. Ich glaube nicht, dass der wie 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 Turmfunker da oben.
0: <lacht> ja, aber <ja, lacht> dann, ja. dann rumhüpft und, und ja, ja, ja. auflegt über diese Niederlage. Das
1: ist durchaus, glaube ich, auch, dass ja. er da professionell reagiert. Wobei ich das gerade so ich habe sein Infield-Interview, glaube ich, schon gesehen, da war er schon ein bisschen fassungslos, so ein bisschen so. Also natürlich ja, vielleicht, vom, vielleicht war es auch die Fassungslosigkeit. Vom Sprechduktus dann, ja. war er äh, durchaus gefasst, aber so in seinem Gesicht hat man schon gemerkt, dass, ihn das ziemlich, dass er ziemlich angefressen ist. Also ich glaube und ich hoffe und ich glaube aber auch, dass es das den Spielern genauso geht. Mm. Die Frage ist jetzt, geht jetzt ein Ruck durch die Mannschaft?
0: Du bist der ja. König meiner Überleitung, obwohl ich es gar nicht aufgeschrieben habe.
2: Ähm, die Turmfunkakademie.
1: Ja, ja, nee. Aber ähm, jeder ja. stellt sich natürlich, glaub ich glaube, schon, weil jeder Fan stellt sich jetzt die Frage, wie geht es jetzt dann weiter? Jetzt wartet Kiel. Äh, nicht gerade als unser Lieblingsgegner bekannt, äh, in der letzten Spielzeit. Einmal sehr schlecht ausgesehen, einmal einen Punkt ertrotzt im Hohen Norden. Die sind nur auch spielstark, äh, die haben uns immer Probleme bereitet, auch in
0: der dritten Liga schon.
1: Da sieht man jetzt nicht gerade unbedingt die drei Punkte am Horizont. Wenn ja, wir jetzt so nicht, wenn wir so nicht
0: vorausschauen, sondern mal die drei Spiele so in der Gesamtheit betrachten, dann hast du vorher mal gesagt, Florian, dass hm. in den drei Spielen eine Halbzeit dabei war, die gut war.
2: Ja, so muss man fast sehen, da, da finde ich. ja ein, und ein Viertel. Weil die ersten 15 Minuten von äh, hm. gegen ja. den B-Pokal waren auch so, wie man sich es eigentlich gewünscht hätte.
1: Einigen wir uns darauf.
2: Aber die Mehrheit der, der Spielzeit
1: war ja doch eher, hm. Mhm. Ja, das war halt noch nicht so, wie man es sich wünscht. Aber das war es so in der letzten Saison auch am Anfang nicht so bedingt. Ja, ja ich weiß
2: nicht, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, aber wie sind wir denn letzte Saison gestartet? Auch irgendwie mit einem Unentschieden und es einer Niederlage, oder? Es zwei Niederlagen am Anfang. Einmal ja, die
0: ersten zehn Spiele haben wir, glaube ich, zehn Punkte und zehn Tore. Und dann kam das Spiel gegen Heidenheim im Pokal und danach ging es dann irgendwie ja. mit, mit drei. Mit also
1: letzte Saison standen wir zur selben Zeit mit einem Sieg im DFB-Pokal da. Und zwei Niederlage in der Liga. Aber hat mir, und dann ich, sind wir noch Ingolstadt gefangen, Genau, dann, erst kam das Spiel gegen Darmstadt, die das war die Wende, glaube ich, so ein bisschen. Dann kam Ingolstadt, da hatten wir zwei Siege hintereinander eingefahren. Und das war, da war der Saisonstart dann schon wie einigermaßen gerettet. Jetzt ist es eher so, dass wir gestartet
2: sind. Gut, und jetzt zwei herbe Dämpfer. Das ist ja genau das, was ich beim letzten Podcast gesagt habe. Gegen Leipzig, da könntest, kannst du dir die ganze Stimmung am Anfang der Saison zerhageln. Weil wenn du gegen der BSC ausscheidest, wie, wie eben vor ja, zwei ja. Jahren, oder wenn du gegen weiß der Teufel ausscheidest, interessiert kein Schwein, dann sagt halt jeder, oh, der Jan im DFB-Pokal haben wir uns gut geschlagen, aber gegen den Erstligisten langts nicht. Jetzt sind wir das erste Mal im Profitopf drin und spielen gegen eine Wald- und Wiesen Mannschaft und verlieren da natürlich, wie immer. Ja, und ich glaube, das, <lacht> das Wort Eigelsbach schwebt schon im Raum, <lacht> ja. oder hat im Raum geschwebt, gestern bestimmt.
1: Äh, Bullshit-Bing oder Sturms, Ja, aber ähm, immer, immer solche Sachen. Ähm, natürlich, das Abgesehen davon, dass es wirtschaftlich ganz cool gewesen wäre, dass man mal wieder eine Runde weiterkommt und auch vielleicht einen guten Gegner Der kriegt. halbe,
2: der ist es der halbe. Äh, äh, ist es, ist es ein psychologisch geklappert.
1: einfach jetzt sehr blöd, muss man schon sagen. Ähm, und die, die nächsten Gegner nach Kiel sind ja auch nicht von, von ohne. Also Bielefeld, Dresden, ich glaube PSV danach noch. Äh, du musst jetzt schon schauen, dass irgendwo ein Erfolgsergebnis kriegt es vielleicht, also ich hoffe jetzt auf Kiel, äh, dass dann Punkt rausspringt. Also ist, äh, Verhalten optimistisch, aber. Einfach wird es natürlich nicht und ähm, das Problem ist schon. Ja,
0: wenn dass man jetzt genau, wenn man jetzt vorausschaut auf die, auf die nächsten Spiele, wenn man jetzt kommt Kiel, gegen die sind wir historisch ja eher unerfolgreich, <lacht> als dass ja. man da auf eine, eine Trendwende warten könnte. Das äh, oder Problem oder
1: ist schon auch, glaube ich, noch, dass wir wirklich Spiele drin haben, die noch nicht äh, auch bereit sind, oder so weit sind, uns zu helfen anscheinend. Also das meisten ähm, von letztes Jahr haben wir, wir spielen vermutlich. Noch nicht, ja. äh, Schon wieder auch, glaube ich, also ich wage jetzt mal die Prognose, dass wir gegen Kiel jetzt nicht wesentliche Veränderungen in der Startelf sehen im Vergleich zu Paderborn zum Beispiel. Vielleicht nanzig auf links, äh, vielleicht Veneti draußen, aber alles andere, glaube ich, wenn nicht das Verletzungen dazwischen so kommen, ja. glaube ich, wird sich nicht so viel ändern, weil ich äh, sehe auch keine möglichen äh, Alternativen, die sich jetzt brutal aufdrängen. Da eben, muss jetzt schon sehr eben, viel passieren in der,
2: in der Trainingswoche. Wir haben
1: angefangen mit D, der anscheinend auch nicht. Den würde ich wirklich, oder würden alle gerne mal sehen. Äh, viele Fans, glaube ich, haben sich von dem voll den Schuh behofft, im Zentralmittelfeld, was mh, vielleicht auch gerade unsere Problemzone oder letztes Jahr auch schon immer ein bisschen war, dass wir da einfach nicht den Ball gescheit halten können, dass wir da einfach zu viel Hektik drin haben, oft, und Ballverluste kreieren, die uns dann einfach wirklich das Knack brechen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, außen und vorne ist kann man jetzt weniger was diskutieren. Klar, feinzelte äh, Personalien bringen gegen verschiedene Gegner was anderes, aber so unumständlich.
0: Über, über außen seht ihr das Tempo, unsere Stärke, die hat George, die hat Nancy, der ist Da Damian auch auf ja, jeden Fall. Also also. Da,
2: da habe ich hier halt Ab Abschlussschwäche-Probleme. Ja, aber sämtliche Leute von uns, die da vorne drin stehen sind keine Knipser, ja. auch nicht Grüttner. Auch nicht Niedfeld. Ja, nee. Und im Fußball muss man halt einfach mal ein Tor zumindest schießen. Aber wir, wir müssen halt immer zwei oder drei schießen, weil halt wir uns auch 50 Tore... Unsere so Spielweise ist halt so aufwendig, ja. dass man...
1: Also ich glaube, der Jan hat, glaube ich, im letzten der, der zweiten Saison am meisten Schüsse abgegeben insgesamt. Und ähm, prozentual, glaube ich, haben wir dann am wenigsten ja, davon verwertet gefühlt. Ähm, weil Und das hat immer noch zu 50, glaube ich, im 50, 50 Toren gereicht irgendwie. Also es ist unökonomisch, die Spielweise. Und wir reiben, wir reiben uns ja auch schon auch auf in Punkte Laufstärke, ist der Jana super. Aber wer
0: ja, wenn, wir dann, wenn wir dann mal nach Bielefeld schauen, ist da was drin?
1: Auswärts, also ist wer. ich sehe Bielefeld als sehr starke Mannschaft dieses Jahr auch wieder, sie haben sich äh, ein paar gute neue Leute auch drin. Es ähm, war Kershbar verloren, was fast der wichtigste Spieler war, der Saison, finde ich. Aber haben auch Qualität gekriegt, wie Shiplock nach vorne, ähm, ich glaube auch einen Jungen aus Hoffenheim von der zweiten Mannschaft haben sie verpflichtet, der auch Tempo reinbringt. Bielefeld finde ich auch unter Saibene eine unglaublich gute Mannschaft geworden. Also haben sich echt, glaube diese letzte Saison immer unangenehmer Gegner. Auch auswärts vor allem. Also Jan ist auch immer nicht so die Auswärtsmannschaft. Nee, zumindest nicht letztes Jahr gewesen. Aber zumindest ich kommentiere es nicht. Vielleicht gewinnen wir dann mal. Also Kiel und Bielefeld sind schon harte Brocken. Und Dresden haben das letzte Saison auch nicht wirklich gelegen. Also da gilt jetzt gilt es jetzt wirklich alles abzurufen. Ich vertraue drauf, also ich will jetzt auch nicht die große Panik ausbrechen. Also es ist halt schon ein Schuss von dem Buch jetzt. Aber ich würde jetzt auch nicht alles in Frage stellen. Und ich glaube, das wird intern auch nicht so gehandhabt. Ich glaube, wir in der letzten Saison haben wir, glaube ich, so eine gewisse Sicherheit uns arbeitet. Wir können auch mal ein schlechtes Spiel machen dann wieder ein gutes. Schön anzuschauen, ist es dann auch nicht immer nicht, weil es ein Auf und Ab ist, aber äh, also Janfände müssen wir da eh ein bisschen
2: immer drüber stehen. Also es ich ist halt in unserer Fanszene schon, also in der erweiterten Fanszene, die Ultras die ja. ich da jetzt aus, ähm, ja. schon so, dass ähm, dass jede Niederlage dann immer zum Weltuntergang führt. Ja. Aber unsere Ultras haben ja gestern die richtige Antwort gegeben mit Anfeuerung. Und ähm, da wird jetzt, da wird, da wird auch, wenn wir absteigen sollten, glaube ich, kein Bruch erfolgen, weil jeder von den Ultras, die durch. Teilweise mhm. noch in der Bayernliga rumgejüngelt sind, genau wissen, dass, dass diese, dass diese Spieler, ja. diese Andi Geipels, diese Grüttners hm. und wie sie alle heißen, brutal über ihr Niveau mhm. spielen immer noch oder, oder zumindest sich daran äh, hochtrainiert haben und, und uns in die zweite Liga geschossen haben, obwohl wir quasi eine bessere Regionalligamannschaft waren. Ja, also, das muss man den Spielern immer noch hoch anrechnen und das wird die Fanszene auch tun, bloß das andere Umfeld halt, die, die, die jetzt vermutlich nicht zu Kiel ins Stadion kommen, sage ich mal so, mhm. provokant, aber dann wieder beim, äh, beim HSV-Heimspiel meckern, dass sie keine Tickets bekommen, die werden Unruhe reinbringen können. Und ähm, ähm, da, da, da sollten wir uns nicht abarbeiten. Genau, ich, ich, ich ja. sehe
1: das aber schon auch so, dass die, die Enttäuschung ist groß und äh, jetzt sind schon vereinzelt ein paar lautstarke Stimmen jetzt erhoben worden. Aber du sagst es ja schon, die, die Szene hat, gestern auf jeden Fall die richtige Aktion gezeigt und ich glaube, die Spieler haben das auch honoriert oder werden es honorieren ähm, und die, Un die Unruhe, die dann vielleicht vereinzelt jetzt, also ich, ich sage es ich sag, mal, es vereinzelt, die lässt die Mannschaft aber auch nicht so ran, denke ich mal. Also äh, die, die auf sozusagen, äh, die, auf die es ankommt, äh, die, die geschlossene Fanszene, die da irgendwie mit einer Stimme spricht und das hat sie auch gestern wieder getan. Ähm, ich will jetzt gar nicht vergleiche ziehen zu Heidenheim, weil das war eine ganz andere Situation, aber es gilt jetzt schon noch, das Team zu unterstützen durchaus, also äh, die, die haben jetzt
2: machen kein, mal, auf keinen Fall auf, haben mit jetzt, Absicht auch wenn ich jetzt viel ja, die haben
1: jetzt auch keinen Kredit verspielt in meinen ja. Augen
2: äh, das war jetzt ein wenn man ganz ehrlich ist, hat man es davor auch schon irgendwie geahnt, dass das so eine schwere Kiste gegen so einen Gegner wird weil ja, natürlich, aber das das haben ja auch um alle behauptet
1: ich ja. weiß ja nicht, wie ernst genommen äh, das wurde, aber ich habe mir schon auch gedacht, äh also hoch werden wir bestimmt nicht gewinnen äh, vor dem Spiel, aber wie gesagt, ein 2-0 wäre schon rausgesprungen meines Erachtens. Ja.
2: Ja. Da war ich aber auch zu optimistisch. Also ich, also ich gehe schon davon aus, wir haben halt jetzt wieder Leute drin, die offensichtlich noch nicht Zweitliganiveau haben, aber auf jeden Fall die, die spielerische Stärke haben, zweite Liga zu spielen, wie letztes Jahr eben mit Adamian. Und man, wenn man über, sich überlegt, Gimba hat auch sehr lange gebraucht, um, um der, das Abwehrmonster oder dieses Mittelfeldmonster zu werden, was er in, in dem letzten Drittel ja, der war Saison war. Ja, erst Ende des Jahres wo ja, genau. was und, um und, für das Ziel nicht abstieg, langt's auch, wenn die alle erst <lacht> so im Oktober oder im November zweite Liga-Format ja. haben. Ist zwar scheiße, aber ja, aber, wir haben aber ja. ich aber ich traue dem bayer Lord dazu, aus zumindest ähm, hm. 70 Prozent der Neuzugänge in Zweitligaspieler zu machen. Und also, dann müssen wir halt auch später dann die Punkte zum vor allem ja. daheim reinholen. Und man muss nochmal, sorry, dazu sagen, es haben sieben Mannschaften sind sch schwächer gestartet als wir, wovon fünf auch abstiegsgefährdet sind vom Namen und vom vom Budget ja. her. Also wir sind noch im Soll, und ja, wenn du gegen Kiel, Bielefeld und Dresden zumindest zwei Punkte holst, dann wirst du vermutlich zumindest nicht am 16. Platz stehen. Ja. ja das, wie gesagt, ist der, der, der Herbst ist ja auch noch
1: lang. Also wir haben <lacht> der hat noch nicht mal angefangen. Der, der, also Und es ist die, noch die, 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 letzte, die letzte Saison äh, hat uns auch gezeigt, dass man in einem, innerhalb auch einer Saison einen Lauf äh, erreichen kann. Ich weiß nicht, ob man den wieder, wiederholen kann. Ich, ich hoffe dass wir vorher noch mehr Punkte machen als... Äh, ich weiß nicht, letzte Saison hatten wir, glaube ich, dann am achten Spieltag mal zwei Siege. Ähm, aber ich baue schon auch drauf, dass äh, die, die Spieler, die jetzt noch nicht angekommen sind, dass die durchaus äh, dass die sich ja, weiterentwickeln, muss... dass die die, die Jahren-Philosophie äh, ein bisschen aufsaugen, die durch Bayerler also doch schon auch geprägt ist. Äh, und ich glaube auch... Äh, dass sich das äh, durchaus... Ich bin äh, doch optimistisch. also zwei, Mehr als zwei Punkte hoffe ich schon fast drauf. Ich hoffe ich hoff auf einen Dreier von den drei Spielen.
0: Ein Dreier wäre super. Ja.
1: Ich nehme
2: jeden Dresden. Dreier
1: mit, <lacht> <ich nicht krieg. lacht> Vielleicht auch in, äh, gegen Dresden zu Hause. Also Die haben auch äh, ein neues Spielsystem, so wie ich das gesehen habe. Irgendwie so ein 3-4-3, das auch noch nicht so optimal funktioniert. Und ja, vielleicht können wir sie da ein bisschen überrumpeln. Wobei die auch äh, schnelle Außen haben. Also der im letzten... Spiel gegen in Dresden hat uns, glaube ich, auch der Kone große Probleme bereitet. Also das sind natürlich ein Spieler auf den man aufpassen muss. Und Aber gut, Individualisten, gute gibt es in jeder Zweitligamannschaft. mannschaft Das ist klar. Also ich hoffe, dass sich das Team stabilisiert, dass wir nicht mehr so leichte Gegentore kriegen, vor allem auch, wie jetzt in den letzten beiden Spielen. Das waren eigentlich fast unnötige Gegentore, du kannst jetzt nicht sagen, das war wegen der Klasse der Gegner. Also das ist leider so, dass wir uns da selber so ein bisschen beigestellt haben. Um die Spekulationen
0: wird. jetzt abzuschließen, will ich noch die Tipps für die drei Spiele. Wie viele Punkte? Ich wollte
2: noch nur dazwischenhauen, es ist Live-Ergebnis Paderborn, ja, 2-0 gegen ja, Ingolstadt. Ja. Das habe ich auch gerade Ja, siehst ja. du, Paderborn ist, ist echt
1: nicht unser Schätzen. Also die haben letzte Drittliga-Saison alles, alles auseinandergenommen. Also, ich glaub, um, die, um das zu sagen, erste Runde ja. DFB-Pokal. <lacht> ah, ja. uh, Paderborn gegen
0: Ingolstadt, 2-0. Und jetzt die Tipps, Robert, wie viele Punkte holen wir aus den nächsten drei Spielen? Einen? Ja.
1: In den nächsten mit. drei Spielen. Drei Punkte. Ob es jetzt drei, drei mal unentschieden ist oder ein Sieg, ähm, aber ich würde sagen, drei Punkte plus X.
0: Okay, dann sage ich vier. Wir, wir ja. wollen einen Punkt gegen Kiel und gewinnen gegen Dresden dann.
1: Ja, ja ich. <lacht> ich glaube, gegen Bielefeld <lacht> könnten wir vielleicht gewinnen, und gegen, aber gegen Kiel, glaube ich. Also ist ein Weil Punkt, Bielefeld die Welt ein ist Punkt so. das Maximum. Genau, aber Bielefeld ist. Das ist ja auswärts genauso, wie ich das ja auswärts. sind anderen beiden sind Heimspieler, also...
2: Man muss dazu sagen, dazwischen ist Länderspielpause.
1: Genau, da ist ja noch Länderspielpause nach Kiel, glaube ich sogar, oder? nee vor... Nach Kiel. Nach Kiel, ja.
0: Ja, Anfang September ist die immer,
1: Ich glaube, dann nach Bielefeld ist sie, glaube ich, weil... Also ich, aber... Ich glaube, dass... So genau... Wir hoffen, wir hoffen, dass wir vor der Länderspielpause schon nicht so allzu sehr schimpfen müssen. <lacht> dass, wir die Pause, dass die Pause uns eigentlich ungelegen kommt, weil ist wir dann
0: nach... Nach Bielefeld. Ich glaube, nach, nach Bielefeld. Bielefeld ist ja, Anfang September. habe
1: ich es mir nicht eingetragen. Ja, aber Kalender. ich glaube,
2: Dresden ist Mitte September und immer die, die Woche davor ist. Ja, genau. Lern ja, dann ja, wäre schön, wenn dann deine drei Punkte schon <lacht> zumindest im Sack sind. Dann hätte ich, ich auch Pause, drei Punkte ja. natürlich, ja. Ja, super. Machen wir davor noch einen Podcast?
0: Nein, wir machen, <lacht> wir machen erst, also ich bin jetzt dann beruflich unterwegs und dann, also ihr könnt ja gerne einen aufnehmen, wenn ihr, wenn ihr Zeit habt, aber ich bin in, beruflich unterwegs dann im Urlaub, deshalb wird es erst nach Dresden wieder was, okay. wieder was geben, aber das reicht ja dann auch mit den drei Spielen, glaube ich. Ja, also, Fünf Wochen dann, auch wenn man, Sechs Wochen. Vielleicht. Auch wenn der Robert über ein Spiel eine halbe Stunde reden kann. <lacht> Klar, vor allem granteln. Robert, hast du noch was über die Legionäre oder wie schaut aus?
2: Er ja, da haben es gestern in Greenfield auch wieder ausgewechselt, um dann zu verlieren.
0: Also. <lacht> <lacht> ja gut, aber der hat der das war, wann war das? Der hat bei das dem Spiel zwei, im sechsten oder siebten Inning, da hat er, Walks aber gemacht, ja. Ja, nicht, ja. Vielleicht ein Single noch. War auf jeden Fall gerechtfertigt, die Auswechslung.
2: Vermutlich, aber, die, aber unser, unser zweiter, dritter, vierter und fünfter Pitcher ist offensichtlich nicht ganz so gut.
0: Die haben es auf jeden Fall dann versaubeutelt, ja. ja.
2: Trotzdem am Samstag ins Stadion kommen die Hamburger und das Bier ist da echt ganz gut.
0: Das stimmt. Aber wir haben zumindest den Status Quo. Also Samstag
1: den, zu den Legionären und Sonntag dann zum Jahr, oder? Genau. Kriegt auch noch ein super Wochenende. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall. Und dann die Woche über wieder Fasten. <lacht> die Woche
2: über wieder High Fasten, ja.
0: Ja, gut, Florian, dann danke ich dir als Rookie, ja, Hat äh, mich gefreut. vielleicht zersingen wir dich noch öfter die Saison, in der Zeit hast. Ja, vor
2: allem kennt er auch Fußballernamen im Gegensatz zu mir. Also <lacht> kann man öfters einladen. Also als Ergänzung, ich bin der, der draufhaut. Und der Florian also also mit Sachwissen <lacht> untermauert. Unter <lacht> so, jeder seine Rolle
1: spielt. Seine.
0: So machen wir das. Und Robert, danke dir immer für äh, die Meinungen und die Räumlichkeiten. Danke Dank.
1: für deine deftigen Einwürfe, die, <lacht> die doch auch äh, zur Erhellung beitragen.
0: So ist es. Dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Servus. <lacht>